0: Buenas noches, la pastora Flor de Trujillo les habla de la iglesia, ministerio y restauración Puerta de Sion y seguimos siendo libres de toda cautividad y de toda condición porque tenemos que, que avanzar y tener generaciones que no tengan los derechos de cautividad ni los derechos de esclavitud ni las prisiones y que aún como dice la palabra allí en el Salmo 35, y en muchas otras partes, que aún nuestros cinco sentidos sean sanados, liberados, nuestros huesos sean regenerados, eh, que podamos vivir con nuestros sentidos abiertos y podamos adorar en espíritu y en verdad como es necesario que adoremos. Tenemos varios vestidos que tenemos que quitarnos, que nos trajeron la cautividad y que eran parte de la cautividad y que fue la causa de la cautividad, y que son sinónimo espiritualmente de cautividad y de maldición. Cuando una persona entra mal vestida, y con vestidos harapos a un lugar, pues entonces se ve ese, esa vestimenta, y si hay autoridades, pues a veces sacan a las personas de los lugares donde tienen que estar vestidos bien. En la Biblia habla una, un pasaje, Jesús de unas... Eh, personas que invitó a la boda, y uno llegó vestido con vestiduras viles a una boda, y fue sacado y echado a las tinieblas. No tengo ahorita, o oh, no sé si lo tengo aquí, pero creo que no tengo ese, esa cita, pero se las busco. Y el Señor quiere que estemos con los vestidos adecuados entonces primer vestido que tenemos que quitarnos porque es una acción de que tú tienes que quitarte cuando Ruth llegó a, a ser restaurada el libro de Ruth habla de esas gracias con las que el Señor ha determinado ser restaurados Ruth llegó de una tierra de cautividad, de Moab Ruth llegó como esclava, como extranjera eh, llegó con una condición de la Moabita pero en Ruth capítulo 3 vemos que ella tuvo que quitarse los vestidos, lavarse, ungirse y vestirse con nuevos vestidos para ser redimida. Eso nos toca a nosotros también espiritualmente. Entonces, un vestido que tenemos que quitarnos, el más importante creo de todos, el que tiene tanto derecho Satanás cuando tenemos esos vestidos, de traer esa condición del vestido mismo a nuestras vidas, es la idolatría. Hay muchas citas, pero solo voy a leer una. Ustedes ya han recibido a través de estos audios. Muchísimas citas, los que todavía no saben el tema. Salmo 135, el Salmo 115, de Éxodo 20. Habla directamente de todo lo que es la idolatría en Levítico también. Pero hoy quiero leer Génesis 35, 2. Iba a ser destruido Jacob y todos sus hijos por una impiedad, una, una cosa que hicieron ellos de una venganza con justicia por su mano, por el abuso que hizo Jamor Ebeo. De Diana, su hermana, y mataron a todos los hombres y destruyeron todo en una, en una justicia con, por su mano. Y esas naciones se iban a levantar a destruirlos. Pero Jacob, que temía a Dios, dijo Jacob, versículo 35 de Génesis, Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al, al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos y los arcillos que estaban en sus orejas, <coughs> perdón, y Jacob los escondió debajo de una de una encina que estaba junto así que y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob, quitando los vestidos de los ídolos, limpiados y mudados vuestros vestidos. Uno de los vestidos, limpiando nuestra alma y nuestro espíritu de las costumbres, de los hábitos y de los objetos de idolatría. Si tú quieres ver bendición en tu casa, prosperidad, sanidad y que se rompa la cautividad, tienes que despojarte del vestido de la idolatría y tienes que pedirle al Señor que te muestre dónde están los ídolos, dónde están esos derechos en tu vida para... Ru tuvo que dejar los ídolos de Moab, las costumbres de Moab, dejar las vestiduras de Moab para venir a vestirse como una, una hija de, del pueblo de Dios y ser redimida, porque hay un derecho de redención, pero tenemos que despojarnos de ese peso que nos asedia y de la vestidura del viejo hombre, dice la palabra. Otro vestido que nos tenemos que quitar de cautividad, de esclavitud y de prisión, de cautiverio, eh, es el vestido de la pobreza, Josué 9.5. Hay gente que aún el Señor la prospera, pero sigue en pobreza, porque es un vestido espiritual, porque es un vestido en el alma. La bendición de la prosperidad viene del alma y si no nos re, no permitimos que el Señor redima nuestra alma, nos despojamos de ese peso y de la, todos estos temas que hacemos es para restaurar y sanar nuestra alma y liberarla. Josué 9.5 dice así, Josué 9.5 que nos dice, vamos a mirar, dice... dice así, y zapatos viejos y re recocidos en sus pies con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso, y vinieron a Josué al campamento de Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana a hacer pues ahora alianza con nosotros. Están, estamos hablando del engaño que hicieron los eh, moradores de Gabaón, los gabaonitas, porque temieron a Josué y con su astucia fingieron ser de tierras muy lejanas y vinieron a firmar una paz. Y venían vestidos de ruinas, hicieron los que estaban arruinados, zapatos viejos, eh, vestidos viejos y todo ese pan viejo que traían y engañaron. Hay mucha pobreza que viene por el engaño, que viene por una condición de... De, de malas acciones, de astucias, de cosas como los gabaonitas que fueron una condición que traían y tienes que despojarte y puedes decir textualmente, yo renuncio a esas vestiduras de los gabaonitas que venían en mis generaciones, de astucias, de mentiras, de engaños, de negocios malos que vienen con condiciones que no son de una espíritu de indigencia, me hago el pobre, estoy el pobrecito, entonces ando como el pobrecito para no enfrentar la responsabilidad ni el arrepentimiento. Esos vestidos tenemos que quitarlos, pero hay aún condiciones. Mira, a, me viene a la mente este testimonio que vi hace muchos años y no sé por qué eh, es importante, el calzado es tan importante, quita, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisa Santo es, le pasó a Moisés allí en el Monte Oret eh, es como todo donde hemos andado, donde hemos estado, limpiándonos de todas esas costumbres, hábitos, y aún de vestiduras, y aún de ropa. A veces traemos una ropa por allá que, la, que viene contaminada en el, en el mundo espiritual. Pero recuerdo un testimonio que oí hace muchos años, como por lo menos unos 20 años, de un pastor que tenía, era un hombre llamado con dones con, y era en el campo. Y, y de pronto llegaron unos pastores muy ungidos a ese lugar y venían ellos, los pastores muy ungidos a predicar en ese lugar, en ese pueblo pero cuando vieron a este pastor que estaba allí del pueblo le dijeron eh, ¿saben qué? véngase mañana, cámbiese muy bien, véngase muy bien vestido pero cámbiese esos zapatos que trae, póngase unos zapatos nuevos esos zapatos no los vas a traer mañana porque vamos a hacer un acto profético contigo y él se, hace, y él se dijo, dijo, uy, él tenía unos zapatos rotos, se les entraba el agua por los pies y él estaba como, como avergonzado. Y había una, una condición de vergüenza en su vida. Hay muchos que traen ropa de vergüenza, ropa de dolor, ropa de llanto, ropa de costumbre, de hábitos, de cosas del pasado, de condiciones. Y, y a veces tenemos que tomar la actividad y la actitud de... De, de qué, de, yo no sé si profética les cuento un testimonio personal que me pasó a mí pero ahora que pienso en esto de los zapatos y este hombre eh, cuando el otro día llegó a, a, a predicar le dijeron usted va a predicar eh, y empezaron a declararle una palabra de bendición a este pastor él traía una condición de maldición por su padre por personas que lo habían denigrado venía del campo, de la pobreza y esa condición en el alma, esa vergüenza, esos temores, esa condición no le dejaba avanzar en su calzado hacia el propósito que Dios tenía para que este hombre empezara su ministerio predicando y sirviendo al Señor con toda la facultad. Y eso fue muy especial, tenía que ver con sus zapatos, era como un síntoma. Ellos habían estado orando y Dios les había mostrado eso. Lo ministraron y este hombre empezó a realmente a, a, a hacer un ministerio en libertad, yo no sé si tuve que ver con eso algo, alguna vez me, empezando este ministerio me invitaron al sur a, un, a predicar, no tenía carro en esa época o yo no sé si había pico y placa o, no. o tenía un carro viejito me, me fui sin carro en una buseta me acuerdo tanto y me cayó un palo de agua encima y de verdad no me, no me importaba pero llegué con unas mis zapatos estaban, se me habían, pues obviamente con los charcos y con todo, estaban muy mojados y muy feos, viejos ya. Y bueno, yo estuve allá, prediqué en esa iglesia, fue una administración del Espíritu Santo sobrenatural, muy bien. Y eso era como en un, eh, más o menos un noviembre o así, para unos días de esos, no sé, que celebraban. Y un diciembre estoy atendiendo, como en esos de primero de diciembre, atendiendo consultas, cuando llegó la persona que me había invitado a predicar a esa iglesia. Y llegó con una caja, con unas botas, yo esa vez me había ido con unas botas de cuero, me llegó con unas botas nuevas de cuero, del mismo color que yo tenía en ese momento, con mi mismo número, y nuevas. Y yo le digo, ¡Ay! ¿Y tú cómo supiste el número? Pues son, son mis números, mis botas. Entonces me dijo, porque el Espíritu Santo me dijo que lo hiciera, y me dio el número. Y de verdad esas botas casi no las regalé, yo las tuve por muchos años, porque representaban algo que Dios me confirmaban, porque había ido a esos lugares de pronto donde nadie iría, porque eran difíciles de llegar, porque no habían los medios, pero no me importaba. Y el Señor, en ese momento el Señor dio una, una palabra de... De avanzar, porque Él es el que nos lleva por las sendas derechas. Entonces tenemos que quitar, yo no sé por qué hablo de esto, no estaba planeado para esta charla, pero no sé si en tu vida de matrimonio, en tu vida de trabajo, en tu vida de ministerio, en tu vida de relaciones, de... No sé si estás trayendo un vestido de pobreza, un vestido de indigencia, un vestido de vergüenza, un vestido de maldición. No sé si alguien puso eso sobre ti, pues hoy en la administración no creo que alcancemos hoy, pero mañana... Vamos a orar por eso y pido que textualmente, si hay personas que han luchado, vamos a hacerlo proféticamente, vamos a quitar, no vas a tener ahí unos zapatos en la administración y te vas a cambiar de zapatos, vas a, a ungir aún tus pies, porque acuérdense que como guerreros del Señor en, en la Biblia nos dice que la armadura es el calzado de la paz personas que han venido con ropaje de violencia, ropaje de, de, de tantas condiciones aún, de hábitos, de maldiciones, no sé, siento que proféticamente tienes que hacerlo. Si es vestido, si es una condición, si fue en algún lado que hicieron, pero me vinieron en este momento que estaba haciendo este audio, estas dos testimonios, tanto el de este pastor en ese pueblo allá del campo, y este que me pasó a mí, que hasta ahora entiendo que fue algo profético que Dios hizo para mi vida y en el ministerio, pero... Estos gamaonitas vinieron engañando y se hicieron los pobres, hicieron un pacto que no pudo romperse porque lo hicieron legalmente en el, en, el, en el Señor y eran los enemigos que se metieron camufladamente a robarle al pueblo de Israel y a tener una condición de maldición. Entonces, el vestido de idolatría nos toca quitarlo, nos toca quitar el vestido de pobreza, de indigencia, de vergüenza, de engaño, de maldad, aún tal vez traes ese vestido porque tus generaciones lo hicieron, tal vez no eres tú el que has engañado, ni que has hecho cosas fraudulentas, pero tus generaciones sí, y tú estás cargando el vestido de la pobreza, de la indigencia y de la ruina de eso, nos toca quitarnos eso, proféticamente te tienes que quitar el viejo hombre ese vestido para que el Señor va a vestirte con vestiduras nuevas. Entonces, es tiempo de cambiar el closet espiritualmente para renovarlo, porque es tiempo de restauración, de renovación, porque el renuevo Jesucristo con sus siete ojos que miran la tierra, miran tu vida en esas siete áreas tan importantes de tu vida, va a ser una transformación, una regeneración, como el indigente cuando es adoptado en la casa, se le quitan las vestiduras viejas, los piojos, los, todo lo que trae malo, para ponerle vestiduras nuevas. Y esa es la idea de lo que Dios quiere para ti, porque ha renunciado a la cautividad, porque el Señor ha roto la cautividad, porque te ha dado derechos legales para entrar a, a su casa, a su morada, a su presencia, y no podemos estar con vestidos de indigencia, ni vestidos de esclavo, ni vestidos de prisión, ni vestidos de cautiverio. Otro vestido, aparte el de la idolatría, el de la indigencia y pobreza, que tenemos que quitarnos, y este es muy común, es el vestido de la violencia. Salmo 73,9. Salmo 73, 9. Salmo 73,9. Si pensamos Esther, la cautiva de, de allí con el rey Azuero. Para poder entrar al rey, para que le extendiera el cetro, ella tuvo que ponerse el vestido real. Mientras no se puso, y mientras Mardoqueo le decía que fuera y que entrara al el rey, ella no lo hacía hasta que decidió un día ponerse el vestido real para poder entrar a pelar. Vestido de violencia, Salmo 73, 6. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura. Porque son el camino de los impíos, todo lo que es la impiedad. Dice el versículo 3, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Por tanto, la soberbia y la impiedad, ese vestido trae violencia y tenemos que quitarnos esa maldición, ese vestido de violencia. Otro vestido que tenemos que quitarnos es el vestido de maldición. Hemos hablado mucho en estos audios de ello, pero voy a, a, re, a leer el Salmo 109, 18. Salmo 109, 18, que nos dice así, desde el 17, amó la maldición y ésta le sobrevino y no quiso la bendición y ella se alejó de él se vistió de maldición como de su vestido y entró como aguas en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Séale como vestido con que se cubra y en su lugar de cinto con que se ciña siempre. Estos vestidos vienen por, ya sabemos, la iniquidad, la maldad y todo lo, lo, lo maligno que vino por ocultismo, espiritismo, idolatría y desobediencia a Dios. Y cuando hemos rechazado la bendición nos hemos vestido de maldición sin darnos cuenta y tenemos que pedirle perdón a la bendición y renunciar a los harapos y a todo vestido de maldición porque dice que se vistió de maldición y mucho con las palabras y las actitudes hemos vestido muchos, oh, se me ha olvidado esta parte, muchos con canciones, con, con declar, declarar cosas, con alianzas se han vestido estos vestidos de iniquidad. De maldición dice que entra como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos, de allí tienes que sacar el vestido de la maldición, de las entrañas, de los huesos, la indigencia, también toda esta idolatría, pobreza, violencia, y todo esto, maldición, toca sacarla de las entrañas, de los huesos, del espíritu, del alma, de, los, de la mente, de los sentidos, de la voluntad de cada parte del alma, de tu identidad, de tus afectos, de tus emociones, de tu hombre o mujer interior, de tu mente, de tu entendimiento, de tu espíritu. Y una por una, eso no es de corriendo como la matraca, sino una por una hasta que haya libertad. Otro vestido, aparte el de la idolatría, el de la pobreza, el de la violencia, el de la maldición, otro vestido que tenemos que quitarnos es el de la iniquidad. Malaquías 2.16, Malaquías, último libro del Antiguo Testamento, y está hablando a la Iglesia de Cristo. Este libro está hablando a la Iglesia de Cristo. Malaquías antes de Mateo, aquí lo tenemos, a ver, este, dije Malaquías 2. Los estoy buscando, Malaquías 2.16, dice así. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad sus vestidos, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Y está hablando de, de todo lo que es el adulterio. Nos está hablando de todo lo que es la deslealtad en el espíritu. Lo que es la injusticia, la impiedad, todo lo que es iniquidad. Entonces hay personas que tienen vestido de iniquidad por lo general por maldiciones generacionales y nos tenemos que sacar toda iniquidad porque esto nos va a traer a cautividad a esclavitud a prisiones prisiones de iniquidad, prisiones de maldad prisiones de violencia, prisiones de pobreza prisiones de idolatría, todo eso son prisiones, el señor nos ha dado libertad en las administraciones anteriores pero ahora nos toca quitarnos los vestidos para que el enemigo no vuelva a capturar a esos que los ve había vestidos y los vuelve a echar allá en el calabozo de su, de su designio otro vestido que tenemos que quitarnos, el vestido de la vileza, lo peor de la, de la vida, no vale nada, eh, una se, mucha gente se viste con canciones, vestido con el canto, vestido con, con actos de, por ejemplo, toda esa música de carrilera, todo eso, la gente se la canta y no sabe que se está vistiendo de adulterio, que se está vistiendo de indominia, de pobreza, de maldición vileza. Zacarías capítulo 3, versículo 3. Esos vestidos traen y acercan a Satanás para que, para acusarte, para tener allí en tu vida esa ese derecho de, de acusarte. Zacarías 3, el Señor le manda a quitar los vestidos al sumo sacerdote Jesús de Nazaret, perdón, al sumo sacerdote Josué pero lo hace por la orden del sumo sacerdote, que es el único que nos puede redimir. Estoy buscando Zacarías capítulo 3, versículo 3, porque Satanás nos acusa cuando estamos mal vestidos, porque quiere decir que estamos en cautividad y no estamos en adopción, no estamos en la libertad. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido, con vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y voló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quítale esas vestiduras viles. Y a él y a él dijo, mira, te he quitado tus pecados y te he hecho vestir de ropa de gala. Eso es importante. Hay vestidos que, por ejemplo, el de la vileza, este que tenemos que, que está aquí, este no lo tiene que quitar el Señor, pero tienes que pedirle al Señor, Señor, quita todo vestido de vileza, tal vez el de la iniquidad porque no recuerda lo que hicieron tus generaciones, el de la maldición, el de la violencia te toca quitártelo a ti, el de la pobreza también, el de la idolatría. Pero este de la vileza dice que el Señor mandó quitárselo porque era tanta la vileza con que estaba envuelto Zacarías, venía de 70 años de cautiverio, lleno de, 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 de todo lo que era vileza, y por eso no podía ejercer lo que el Señor le había llamado a hacer. Ese vestido eh, que se entra y a veces la persona se lo viste en una forma con, con canciones, con cosas que hace sin darse ni cuenta. Y el séptimo vestido que tenemos que quitarnos es el vestido del luto y del silicio. Joel capítulo 1 versículo 8. Joel 1.8. Hay personas que están vestidas así en el mundo espiritual. Acuérdese que en el mundo espiritual todo se ve y esto es espiritual. Tenemos que quitar el espíritu en ese espíritu de esos vestidos. ¿Por qué? Porque cuando tú estás vestido así, los que están vestidos igual son los que te van a perseguir. Eh, Joel 1.8. A ver si lo encuentro por aquí en los profetas menores. Joel 1.8. Se me perdió Joel. Entonces tenemos mucho para vestirnos en estos días de nuevos vestidos, estrenar vestidos. Dios quiere que tú cambies tu vestido para que te vistas de lino fino, que es el vestido que el Señor eh, preparó para nosotros a través de Jesucristo. Joel 1.8 dice así. Llora tú, como joven vestido de silicio, por el marido de su juventud. Despreció luto y silicio. De la, desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la liberación, y los sacerdotes ministros de Jehová están en duelo, están en luto. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundidos, labradores, gemid, viñedos de trigo y de cebada, esto por el juicio y de las plagas de la sequía, entonces el vestido de, llora tú como joven, vestido de silicio, era la ceniza, era la aflicción por la tragedia y por la el abandono, vestido de abandono, silicio tiene que ver con, con abandono, con separación, con viudez, con orfandad y con maldición y con muerte, todos esos vestidos nos toca quitárnoslo, porque el Señor quiere que nos cambiemos. Y el malo con el malo se juntan, porque apoderan andando juntos si no estuvieren de acuerdo, dice la palabra del Señor. Voy a dejarte la tarea de mirar esas citas, de empezar a orar desde hoy. Y vas a pedirle al Espíritu Santo de Dios que te traiga revelación y que te muestre. Esto no es de correr, sino de ser conscientes que tenemos que quitar todos los vestidos de esa cautividad con la que estuvimos orando ayer. Esa cautividad que ha traído tantas condiciones en tu vida, vestidos eh, de... de de preso, de, de, de marca, hay personas marcadas con todos estos ropajes que el enemigo ha puesto a través de tantas condiciones y el Señor nos quiere libres. Y yo oro hoy para que tú tengas esa, ese, ese derecho en el Señor, que el Señor hoy te quite eh, ese, esa marca, ese vestido. Que ya no tengas más derecho de tener esos vestidos porque ahí van a venir azotes, van a venir instrumentos de cautividad, cautiverio, que toda la indumentaria de la cautividad, de la prisión, hoy esos ropajes sean quitados, que ese número de preso donde estás marcado, que traen esos vestidos, esas, esas, el, como el hijo pródigo, para poder entrar y alcanzar herencia. Tuvo que quitarse, le quitaron los harapos y los vestidos que traía. Vamos a pedirle al Señor, Señor, yo te pido por cada vida que está oyendo este audio para que tenga la revelación, el entendimiento, el reconocimiento y la actitud y el deseo y el derecho de ser liberados, de ser limpiados como Ruth en Ruth 3. Uno que ella tuvo que quitarse sus harapos, tuvo que lavarse, tuvo que limpiarse, lavarse, vestirse y aún ungirse para poder ir a cumplir el propósito de redención. Y eso pido para cada uno de nosotros que estamos haciendo estos audios en el nombre de Jesús para tu gloria. Amén.